0: Wir sind Kleinleuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch Konzert. Sie reden über die Stars, zwei aber das Der beste Podcast.
1: Aber Sie sind auf alle Fälle
0: lustig. Also meistens. Herzlich willkommen bei Kleinleuchtenkonzert. Wir sind sandesh und Nico. Und heute geht's mal richtig zur Sache, Freunde. Wir sind nämlich ein bisschen politisch. Und zwar wollen wir uns direkt im ersten Atemzug mal mit den ganzen weltweiten Protesten gegen Rassismus solidarisieren. Und ähm, genau da auch noch ein paar Worte von unserer Seite zu verlieren.
1: Ja, Sadisch, du warst doch, vorhin warst du bei der Mahnwache in Freiburg. Erzähl mal kurz so deinen Eindruck. Weil ich sitze gerade Corona-bedingt im Dorf meiner Eltern fest und war nicht irgendwo unterwegs. Shame on
0: you, du Rassist. Äh, nein, nicht okay. Ähm, okay. Aber wir müssen jetzt heute ein bisschen <lacht> ernsthaft sein. Ähm, äh, war gut. Also ich habe auch so ein bisschen mir corona-mäßig Sorgen gemacht und ähm, war habe auch zu allen Menschen, die ich jetzt nicht eh schon kannte und mal gesehen habe in der letzten Zeit, ähm, was sehr wenige sind, äh, Abstand gehalten. Und ähm, es waren echt extrem viele Menschen da. Ich glaube sogar so viel, dass das mit dem Abstand teilweise ein bisschen eng war, aber ähm, Genau, ich muss auch leider zugeben, ich war ein bisschen, bin ein bisschen später gekommen, aber ein Freund von mir hat mir eben erzählt, dass da auch echt ähm, ein paar Reden gehalten wurden, die, die sehr unbequem waren, was ja eigentlich genau, genau richtig ist. Weil es ist, glaube ich, allgemein so ein Problem, ähm, wo man, was vielen nicht so richtig bewusst ist, also ich muss sagen, ähm, ich habe da bisher zum Glück relativ wenig so krasses Negatives abbekommen. Ups, was, wo ich mich sehr glücklich schätze, Ähm, aber es ist halt einfach schon so ein Ding, weil du dir halt immer so denkst, okay, irgendwie, man merkt halt, dass man einfach nicht so aussieht, wie Deutsche aussehen. Und das ist so ein Ding, wo viele Menschen, die eben keinen Migrationshintergrund haben, wo die noch nie so drüber nachgedacht haben, so ein bisschen wie das auch so große Wellen geschlagen hat, als Joko und Klaas dieses Männerwelten-Video veröffentlicht haben, Wo dann ganz viele Männer gesagt haben, ah, ich wusste gar nicht, dass es wirklich so krass ist, irgendwie so nach dem Motto, das ist
1: halt das das Krasse. Ähm, Man muss sich halt, man muss sich halt einfach klar machen, wenn man selber davon nicht betroffen ist, dann ist die Welt vor allem voll in Ordnung und voll normal und man beschäftigt sich ja damit gar nicht. Und und wenn wenn man in so seiner heilen Welt lebt, dann. Ja. Also erstens bist du ja selber nicht betroffen und zweitens, wenn du, wenn du dir gar nicht so viel Gedanken drum machst, dann ist das ja gar nicht so das, was, was dein Alltag die ganze Zeit beschäftigt. Aber in dem Moment, wo du halt irgendwie in irgendeiner Weise anders bist, dann ist es das, was so dein Alltag eigentlich fast jeden Tag irgendwie beeinflusst. Also, also gerade bei dem Männerwelten-Video, aber was jetzt aber natürlich noch ein ganz anderes Thema ist, wo man zehn Podcasts drüber machen könnte. Ja, ja, das wollte ähm, ich jetzt auch nur ganz kurz ja. so
0: als als kleines Ding mit einfließen. Also die Analogie würde ich jetzt wirklich auch erstmal mal nur darauf beziehen, dass man, dass es halt eben beides vielen unbekannt war, vielen unbetroffenen unbekannt war. Ähm, genau, da will ich jetzt sonst auch keine Parallelen und Vergleiche ziehen, genau.
1: Und ganz kurz, noch ein ganz kleiner Rage. Es, also dieses äh, Deutsch-Aussehen, what the fuck, was ist denn das eigentlich? Vor allem das, das was man mit äh, dem Deutsch-Aussehen so ein bisschen... Wie, wie heißt es damit, damit verbindet, verbindet, das ist ja. ja eigentlich mehr was Skandinavisches, also das, was ja da also damals...
0: Aber äh, selbst in Skandinavien gibt es Leute, die nicht so aussehen, wie man denkt, dass Leute in Skandinavien aussehen würden. Ja, ja, total, aber also... <lacht> also muss man sich auch immer so bewusst sein, also es, es geht auch in alle Richtungen irgendwie.
1: Also du siehst halt aus, wie du aussiehst und dafür kannst du nichts, also...
0: Ja ja aber, ja, ja, aber dafür kannst du nichts, klingt auch immer schon ein bisschen äh, negativ.
1: Habe ich das gerade oh, gesagt? Ja. Oh, es tut mir leid. Nein, ja, kein Stress. Aber, also, aber <lacht> ich meine halt, also das ist das was, was du ja nicht beeinflussen kannst. Wie du als Mensch bist, das kannst du beeinflussen. Und dafür, ja, voll. Dafür sollte man an sich gegenseitig irgendwie werten oder, oder halt wertschätzen.
0: Ja. ja. Ähm, genau. Ich, also ich glaube, es gibt auch extrem viele Videos, ähm, im, die jetzt äh, rausgekommen sind, wo Leute eben erzählen, was ihnen alles so passiert. Und ähm, ja, Ich würde auch noch kurz sagen, was mir so passiert, eben zum Glück relativ wenig. Also ich wurde jetzt noch nie irgendwie so random von der Polizei mit Gewalt kontrolliert oder irgendwie sowas. Aber es sind einfach so Dinge, wo du dir denkst, okay, es ist einfach so ein bisschen komisch, dir ist irgendwie so bewusst, irgendwie da ist was, so nach dem Motto. Also gerade immer irgendwie bei Grenzkontrollen ist es halt schon wahrscheinlicher, dass man kontrolliert wird. Oder ähm, ja, einfach so so random Sachen, wo man dann einfach irgendwo gefragt wird, ja, kannst du eigentlich Deutsch oder solche Sachen, wo ich so denkst, hm, okay. Also ich, ich hatte es mal in München, da wurde ich von so Zeugen Jehovas angelabert und die haben mir halt irgendwas erzählt und ich habe es halt so gar nicht verstanden, was sie so gesagt haben. Also ich habe natürlich das Deutsch verstanden, aber halt was sie so innerlich gesagt haben, <lacht> habe ich gar nicht verstanden. Und dann haben die irgendwas so gefragt, ja, verstehen sie überhaupt Deutsch? Und ich so, ja, ja, schon, aber ich checke nur nicht so ganz, von was sie sprecht. Und ähm, solche Sachen passieren irgendwie immer wieder oder halt so dieses ganz klassische, ähm, woher kommen sie? Und aha, woher kommen sie aber wirklich? Und, Ist und auch solche so ein Sachen. Satz, ja. Ja. Und irgendwie sind einfach so komische Gedanken, die man sich irgendwie macht. Oder ich, das habe ich mir zum Beispiel auch mal irgendwann Gedanken gemacht. Das wird sich wahrscheinlich auch kein, sag ich mal, traditionell deutscher Sender mal Gedanken gemacht haben, wenn ich mir jetzt überlege, stell dir vor, die AfD kommt an die Macht. Und Rassismus wird nicht mir nur so ein bisschen geduldet, sondern irgendwie aktiv erwünscht, mhm. dann muss ich mir irgendwie auch so überlegen, okay, ähm, muss ich vielleicht fliehen irgendwie? Aus Deutschland ab irgendeinem Punkt, wenn das zu krass wird. Wenn ja, ja, wohin? Ja, weißt du, ich meine, ich bin halb Inder, aber ich kann halt kein Hindi. Ja, in Indien wäre ich total verloren. <lacht> ähm, und dann denke ich mir so, okay, das sind eigentlich keine Sachen, über die ich mir Gedanken machen sollte, aber es sind schon so Gedankenspiele, wo sich so denkt, okay, das wäre echt, echt doof. Und jetzt klingt das irgendwie doof, aber wenn für dich jetzt, wenn die AfD gewählt wird, Wäre zwar schon doof, dass dann da Rassisten und Antisemiten und so weiter an der Macht sind, aber gut.
1: Also ja, ja. also mal, mal böse gesprochen, ich hätte, also keine Ahnung, ich habe das Gedankenspiel auch mal gemacht, aber nicht, nicht in dem Sinne, dass, dass, dass ich dann wirklich um mein Leben fürchten möchte, müsste, um meine Existenz, sondern also ich, ich allein habe sozusagen den Vorteil, als, als weißer Cis-Mann ähm, zu sagen, ja, dann spiele ich das halt so, wie da die Norm ja, genau. sein soll. Also die könnte ich.
0: Ja, du Kann. kannst halt einfach sagen, so gut, dann ist mir meine Moral egal und das passt dann trotzdem schon. Und, ja. Das würde ich hoffentlich nicht machen. Ich, ich,
1: ja, ich, ja. ich will da auch gar nicht <lacht> dran denken, dass das dass irgendwann mal passiert. Aber ja, ja. also ich habe die also ich hätte die Möglichkeit und das ist schon irgendwie abartig, das stimmt.
0: Ja, ja, voll. Ähm, Genau, und äh, jetzt äh, will ich auch, also eben, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, euch mal die ganzen Videos, die jetzt so rauskommen, äh, anzuschauen, wo wo eben Leute was teilen, da es von Caroline Kebelkuss, ein richtig cooles Video, wo die, ähm, wo sich so verschiedene ähm, deutsche Prominente zu Wort melden äh, und es gibt auch von allen möglichen anderen äh, Sachen, also, genau, schaut euch einfach mal an, äh, definitiv äh, wichtig und lehrreich und, ähm, ich ich würde jetzt am liebsten so ein bisschen darüber sprechen, so einfach mal so ein paar Gedanken machen, ähm, was man denn da tun kann, dass es jetzt nicht so ist, dass man sich jetzt irgendwie eine Woche lang aufregt und dann ähm, ist es wieder vorbei. Also sagen wir jetzt mal auf, mit dem Blick auf Deutschland, ich glaube, in Amerika wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber auch, weil die Polizei da ja einfach auf Demonstrationen gegen Polizeigewalt mit äh, Polizeigewalt reagiert, ähm, hätte man sich jetzt auch nicht erträumen <lacht> können. Aber gut. Ganz kurz, um die
1: Stimmung aufzulocken, ich fand den Tweet von der Heute-Show ganz schön. Also Trump war doch kurzzeitig in dem Bunker, oder ist er ja immer noch? Ja, genau. Und Die Heute-Show war so, äh, Eilnachricht, äh, Irrer sperrt sich in Washington in einen Bunker ein und droht mit Gewalt im Internet. Ja.
0: Ja, die Sind haben auch zynisch. einen Post gemacht, so, wenn wenn, wenn der, der Präsident oder der Anführer mal im Bunker ist, dann geht's nur noch bergab. Grüße aus Deutschland oder irgendwie sowas. <lacht> ähm. Ich genau. weiß nicht, wo ich das gesehen habe.
1: Quellenangaben Schnafte, ja, diesmal schon. nicht vorhanden. Oder extra. Genau. Rein.
0: Und eben meine, meine Theorie nach, nach ein bisschen überlegen äh, ist, dass man eben dieses Gefühl von Deutsch Aussehen daher hat, dass das in den Medien total unterrepräsentiert wird. Also oh, wir ja, haben ja. halt äh, 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, Erst neulich war Linda zerwakis die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund. Und die sieht jetzt auch nicht so extrem Migrationshintergrundig aus. Sag ich jetzt, weil es jetzt ein bisschen doof gesagt. Aber ich glaube, die... Ich kann mir schon vorstellen, dass Deutschland noch nicht bereit wäre für einen schwarzen Tagesschausprecher zum Beispiel. Ähm Und da finde ich irgendwie, das wäre, glaube ich, so eine Sache, wo man... Nico schwankt gerade.
1: Ja, ich schwank gerade mit meinem Kopf, weil... Also... Das, 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 also das Problem bei gerade so Medienhäusern und Mediensachen ist, dass man oft versucht, das umzusetzen, was man denkt, was, was die Zuschauer irgendwie wollen und dafür bere- oder haben wollen. Und wenn selbst du jetzt sagst, du weißt nicht, ob Deutschland dafür bereit wäre, dann, dann steht schon, also dann weiß man, also das ist jetzt nichts gegen dich, aber dann weiß man ja schon, wie es kritisch ist da, um um, um um den Fakt wäre, dass da jemand, der nicht deutsch aussieht, als Tagesspro- äh, Tagesschau-Sprecher spricht. Und ähm, es ist, glaube ich, was auch immer voll das Problem ist, dass man sich als äh, Chef, also ich würde mir von, von den Verantwortlichen in Medienhäusern auch oft einfach mehr Mut wünschen. Äh, ja, mega. Weil der, die Sache ist, ich nenne es jetzt die Hater oder die AfD, Fuzis. <lacht> Basically same thing. Basically the same, same thing, jetzt auch wieder deutsches Englisch. Ja. ja die sind halt so laut, ähm, wenn das so wäre, und die würden rumschreien und rumzetern, aber das ist vielleicht, ein es Ma- ist halt einfach ein marginaler Teil. Dann gibt es einen Teil, die, die sagen, ja, ist jetzt ungewohnt, aber ist mir doch egal. Und ja. ich würde sagen, mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung würde sagen, finde ich cool, also ich schaue mir dann die Tagesschau genauso an, das ist mir jetzt egal, ja, wie derjenige ja, aussieht. Ja,
0: eben, also mir ist auch zum Beispiel total egal, wer die Tagesschau moderiert, also ähm, äh, weil auch da ja, also ich will jetzt auch keinen Tagesschau-Sprecher aufwenden, aber da ist ja schon relativ wenig Persönlichkeit in diesem ganzen Ding, es werden ja im Endeffekt einfach Nachrichten vorgelesen und ich habe da eben äh, neulich mal einen, äh, einen Podcast von dem Linda Zerwakis mit ähm, den beiden Jungs von Gemischtes Hack angeschaut, im Shoutout kurz an unsere größeren Brüder, <lacht> ähm, und da hat die eben gesagt, dass die eben die Erste mit Migrationshintergrund war, die die Tagesschau moderiert hat. Und die hat total viele Anfeindungen auch bekommen, wo ich mir so denke, Alter, wer geht denn hin? Und, und, der, und sagt, der, der mir die Nachrichten vorliest, <lacht> den mag ich irgendwie nicht. Ja, also voll. keine Ahnung, das finde ich schon ein bisschen ähm, ein bisschen strange. Und genau, da gab es jetzt auch in, in letzter Zeit ein paar Skandale eben äh, mit ähm, ich glaube, beim Maisberger, im Endeffekt bei, bei den ganz vielen so großen Talkshows ähm, äh, haben die halt jetzt Diskussionsrunden gemacht zum Thema Rassismus und nur Weiße eingeladen.
1: Und, und vor <lacht> allem, und vor allem, also irgend, irgendwer hat das, finde ich, sehr gut beschrieben. Oder oh, ich sag wieder, habe ich auf Twitter gelesen. Ja, ähm, das spricht jetzt gerade nicht, das spricht gerade nicht für mich, aber äh, ich, ich folge auf Twitter sehr vielen Politikern und sehr vielen, also ähm, Mann, ich weiß nicht mehr, wer es war. Es tut mir Egal, ich einfach aus, wir ähm, machen Sie die Beschreibung. Ein, eines der großen Probleme der letzten Jahre ist, dass zu Rassismus in die Talkshows nie die Betroffenen eingeladen wurden, sondern hauptsächlich Rassisten.
0: Ja. Ja, genau, und das ist einfach so ein... Und das, das wird dann auch nicht besser. Also ich habe jetzt einfach mal eben auch auf Twitter, leider muss ich es schon zugeben, irgendwas gesehen von, ich glaube, das war Maischberger. Und da haben die irgendwie gesagt, ja, wir machen jetzt eine Sendung über Rassismus. Und wir haben die folgenden fünf weißen Gäste. Und also Sie haben nicht
1: gesagt, wir haben die folgenden fünf, also ich habe den, also Maischberger, das, die, der Twitter-Kanal von Maisberger, ganz ja. großes Talkformat äh, in Deutschland, ähm, hat eine Ankündigung gemacht über den offiziellen Twitter-Kanal und hat gesagt, das sind unsere Gäste. Und du schaust halt auf diese, dieses, dieses, diese Grafik, die generiert worden ist von den Grafikleuten dort mit mhm. fünf Gästen, und von allen ein Porträt und es sind halt nur weiße Gäste und ich glaube, es war auch nur eine Frau so, wo du dir auch mhm. denkst, was, welche Gesellschaft sollte es eigentlich repräsentieren?
0: Genau, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, die Leute gesagt haben, ja, das geht halt irgendwie gar nicht, dass man jetzt zu diesem Thema keine schwarzen Leute einlädt, la Und dann kam halt so die Sache, ja, wir diskutieren ja nicht nur über Rassismus, sondern wir diskutieren auch über andere Themen. Und das impliziert ja dann auch wieder, dass nur also schwarze lädt man dann ein, wenn es um Rassismus geht und ähm, dann lädt man sie aber nicht mehr ein, wenn es um andere Themen geht. Und das finde ich irgendwie auch so ein krasses Ding, weil wenn du dir auch auch die Bundespolitik anschaust, dann sind meistens die Leute mit Migrationshintergrund die, die dann irgendwie Integrationsbeauftragte werden und so weiter. Und es ist ja auf jeden Fall richtig, dass es so ist, aber dass die dann nicht Finanzminister werden können, ist dann auch schon wieder fragwürdig. Das, was
1: dadurch impliziert wird, das ist ja das Abartige. Ja, genau. Und
0: eben, da gibt es ja auch ganz viele... Geschichten von Schauspielern mit Migrationshintergrund oder Comedians, die nie einfach normal Comedy machen können, sondern es geht immer nur darum, aha, du bist Afghan und machst Comedy, deswegen machst du Witze über irgendwie so diesen Deutschland-Afghanistan, irgendwie so dieses ein, ein Afghane in deutschland irgendwie darüber machst du halt Witze. Mhm. Oder du bist Schauspieler und schwarz und dann spielst du immer den, keine Ahnung, den der gerade von, von irgendwie eine Chance bekommt oder so, als Einwanderer oder irgendwie sowas. Und, und das ist irgendwie echt so ein Ding, dass man, also was finde ich mega, mega wichtig wäre, wäre einfach ganz viel mehr Diversität, die man, die sichtbar ist, wo es aber eben nicht darum geht zu sagen, hallo, hier, ich bin divers, sondern wo einfach, da finde ich zum Beispiel diesen, diesen uh, Technik-YouTuber Marcus Brownlee mit mhm. dem Kanal MKBHD total cool. Weil der ist eben auch schwarz, aber da geht es einfach nie darum, so oder so, sondern der macht einfach Tech-Videos. Mhm, voll. Und, und da denkst du dir nicht, ah, das ist ein cooler Schwarzer und der macht Tech-Videos oder so. Oder, und der hat da jetzt auch neulich ein, ein Video gemacht und der meinte halt so, ihm geht es halt nicht darum, irgendwie den besten schwarzen Tech-YouTube-Kanal zu machen oder so, sondern einfach so einen der besten YouTube-Kanäle. Fertig. Und, und das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer. Eben, dass man mhm. einfach einfach sagt so, I happen to be of this skin color und ich mache jetzt das und das, was ich halt will.
1: Total, total. Ähm, da, da, also das hat Cem Özde mir, glaube ich, mal gesagt, ähm, weil der würde, wurde voll oft in irgendwelche Talkshows eingeladen, wo es äh, um die Türkei-Krise oder, oder, oder um ähm, Themen mit der Türkei ging und mhm. damit er dazu was redet, aber irgendwie mal in eine Klimarunde oder so, weil weil er ist ja auch Mitglied bei den Grünen und war Spitzenkandidat bei bei den Grünen mal, ähm, mhm. auch er weniger. Also das ist ja. schon ziemlich krass. Und und was was ich als Positivbeispiel äh, anmerken wollte ist Netflix mit ihren neuen Serien, ähm, vor allem die britischen und die viele amerikanischen ähm, die nutzen das halt, machen das voll viel und machen das auch voll gut. Also also ähm, was, was ich richtig cool finde, das hat aber auch nicht nur was mit äh, den Hautfarben und den Herkünften zu tun, sondern auch einfach mit der sexuellen Orientierung ist Sex Education, weil du denkst ja am Anfang bei der Serie so, mm, ist ein bisschen too much. Ich Weiß nicht, hast du die Serie gesehen?
0: Äh, nee, ich hab, äh, bin nicht so der Netflix-Schauer, muss ich zugeben. Okay,
1: die ist sehr gut, weil die halt einfach komplett divers und dann gibt gibt's gibt es Leute, die asexuell sind und dann gibt es Leute, die bisexuell sind. Dann gibt es die, die das auch erst erkennen. Und dann geht es einfach um die Jugendlichen, wie sie äh, das erkennen und in so einer kleinen Stadt ganz normal auf der Highschool äh, zur Schule gehen und das irgendwie zusammen, also wo, wo es einfach darum geht, um dieses Erwachsenwerden und seine Sexualität kennenlernen. Und da ist jetzt auch nicht so, dass alle auch weiß sind, sondern es ist einfach, es ist, also das bindet, bildet für mich einfach, also die Serie macht das, finde ich, sehr gut als Positivbeispiel. Ja,
0: genau. und da finde ich es aber auch tatsächlich so, dass, also auch wenn es ja in den USA offensichtlich ein extrem großes Problem ist, wo ich schon sagen würde, dass in Deutschland kein so großes Problem ist, ist es aber, finde ich, so, dass mir zumindest viel mehr bewusst ist, dass in den USA eben Schwarze und Weiße leben, sage ich mhm. mal. Ähm, aber ich finde es irgendwie auch immer komisch, diese Farben einfach so als, als Bezeichnung zu sagen. Aber ähm, genau, also ich finde es mir viel bewusster zum Beispiel. Ähm, und das hat eben auch so ein bisschen was mit, mit diesem Bild zu tun oder so was Wenn ich zum Beispiel nach, ähm, als ich in Singapur war und dann gesagt habe, ich komme aus Deutschland, dann war das immer so, ein, die Leute haben da nicht irgendwie das in Frage gestellt oder so, aber es, es ging dann schon immer so ein, so ein Raunen durchs Gesicht. oder Das war so ein bisschen äh, ähm, Ungewohntheit. Und das ist jetzt auch nicht nur limitiert darauf. Also ich, mir hat dann einer aus Singapur, der auch indisch aussah, erzählt, dass er irgendwie in Korea war und dann gesagt hat, er kommt aus Singapur, und es hat ihm da halt gar keiner abgekauft. Krass. Der irgendwie ja. im ländlichen Korea und gesagt, das kann doch nicht sein, du kommst aus Indien. Also, mhm. nee, 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 er kommt aus Singapur. <lacht> ähm, und also ich glaube, da ist es einfach so, man hat, glaube ich, einfach so Bilder von, von Ländern. Und auch wenn, wenn Schwarze in den USA extrem mies behandelt werden an vielen Stellen, habe ich zumindest mal so das Bild davon, okay, es existieren Schwarze in den USA. Und in Deutschland hat man, finde ich, also gerade auch aus internationaler Sicht, also wenn du jetzt nach, weiß ich nicht, nach Singapur gehst und fragst, was für Menschen leben in Deutschland, dann denkt man eigentlich nur an, an halt...
1: Weiße Kartoffeln. Genau. <lacht> <lacht> ähm, auch, auch dieses Konzept mit Tauschfarben, es ist, es ist halt, dieses, also diese, dieses ich, ich nehme ich das Wort jetzt in den Mund, dieses äh, zu sagen, es, es gibt verschiedene Races. Also wir sind eine menschliche Art und ja. da gibt es Leute, die sehen so aus und so aus, ist doch bumsegal. egal. Und das, also dieses Konzept zu sagen, du bist jetzt von dieser Abstammung und du bist von dieser Abstammung, das hat, hat irgendwer irgendwann mal erfunden, um sein... Ähm, um dieses Machtgefälle, was es mal Ja, um die mal gab, zu rechtfertigen. Um die, ja, genau, um die zu rechtfertigen. Ja. Und ähm, was, was bei uns mal in der 10. Klasse, was es, äh, mussten wir eine Dokumentation drehen und bei uns im, in unserem Dorf gab es, äh, gibt es so eine ganz, eine kleine Scheune, das nennt sich Kulturscheune und da gibt es immer wieder Ausstellungen und die hieß, wir sind alle Migranten. Und ich fand es so cool, weil es einfach über die Zeit hinweg einfach verschiedene Generationen an Deutschen gezeigt hat, die auch einfach durch Einwanderung äh, stark geprägt sind und es, es gibt immer Einwanderung und Auswanderung und das gehört halt einfach dazu und mhm. es, das ist auch mittlerweile das Coole an der Welt. Also und, und vor allem also also da, da ging es auch damals stark stark um das Flüchtlingsthema und es, die Sache ist es sind schon immer Menschen aus ihren Heimatländern vertrieben worden und mussten fliehen und haben irgendwo eine sichere, also meistens eine sichere, äh, einen sicheren Hafen sozusagen gefunden. Und ähm, wo, und, und, und da ging es auch voll oft darum, dass das Besuche. Also als wir die Dokumentation gedreht haben, haben wir äh, die Aussteller gefragt, äh, was war denn euer krassestes Erlebnis oder was hat euch am meisten berührt so im Zusammenhang mit der Ausstellung. Und dann ging es darum, dass ähm, ganz viele das wurde in Kooperation mit einer Schulklasse gemacht und ganz viele von den Schülern dann gesagt haben, ähm, sie haben ein bisschen nachgeforscht in ihrer Familie und ihre Urgroßeltern oder ihre Urgroßeltern sind von irgendwann mal irgendwo hergekommen. Und also bei mir zum Beispiel ist es auch so, meine, meine äh, eine meiner Großmütter ist aus Finnland äh, nach Deutschland ausgewandert. Heißt theoretisch, hab, also ich, ich habe auch einen Migrationshintergrund, man sieht es mir nur nicht an. Und das ist, also mhm. wenn man sich mal das hinterfragt, grundlegend, hat jeder irgendwie irgendwo äh, bestimmt einen Migrationshintergrund. Und also würde ich mal behaupten, die allermeisten. Und deshalb ist, ist diese Frage, ja, woher kommst du denn? Äh, ja, aus Deutschland. Nein, aber ursprünglich. Also diese Konversation kann man sich einfach stecken. Außer derjenige, den du fragst, äh, tut es irgendwie an, an äh, anleiten. Dann darfst du fragen. Aber sonst.
0: Ach. Ja, es ist irgendwie so ein, so ein komisches Ding, so, so eben. Zwischen, zwischen interkulturellem Interesse, was ja auch irgendwie voll legitim ist, ähm, und irgendwie so einem eben so einem impliziten Einordnen in, ja, aber hierher gehörst du jetzt schon nicht. Und da muss auf jeden Fall jeder, der das irgendwie fragt, abwägen, ähm, ja, wie, man das, äh, wie man das macht. Und ähm, ja, da, da gibt es auch ein cooles Video von der T. Nuyen. MyLab. MyLab, genau. Ja, so heißt der YouTube-Kanal. Zu dem Thema, was echt gut ist, wo wo die einfach mal so ein bisschen die ganzen Argumente gesammelt hat. Und eben, und das ist einfach so ein ein Ding, wo irgendwie, ich glaube, viele Leute versuchen das Thema einfach zu verdrängen, weil es irgendwie einfacher ist, es zu verdrängen. Oder auch, man kann sich ja auch einfach sagen, so ja, rassistische Witze sind irgendwie okay, weil keine Ahnung, man man muss irgendwie, man es darf einem jetzt nicht verboten werden, auch noch darüber zu lachen oder irgendwie sowas. Und wenn man dann in so einer nicht allzu diversen Gruppe ist oder irgendwie, ich muss zugeben, ich sage da auch eigentlich fast nie was dagegen, weil ich mir so denke, wenn ich da jetzt was dagegen sage, wird es eigentlich nicht besser meistens. Ähm, und dann irgendwie ist es so leicht, sich zu rechtfertigen und dann kommt man in so in so ähm, Bereiche, wo man dann irgendwie so sagt, okay, ja, ja, offen, ich bin auf jeden Fall kein Rassist, aber irgendwie so dieses implizite Handeln ist dann irgendwie trotzdem so ein bisschen äh, komisch. Weil eben, also viel schwingt eben so mit. Also, was, was mir mich so am meisten beschäftigt, ist eben dieses implizite Nicht-Dazugehören. Und da ja. geht es gar nicht darum, offensiv beleidigt zu werden. Da bekommt auch niemand, der sowas in einem auslöst, konkretes Feedback zu, weil das meistens flüchtige Begegnungen sind oder irgendwie sowas oder so komische Sachen einfach. Mhm. Und, und da muss sich jeder mal so an die eigene Nase packen und so überlegen, okay, was, was frage ich jetzt, was löst es aus? Ähm, genau, da gibt es ja auch ganz viele Sachen, wo, wo dann Leute sagen, okay, wenn, wenn du jetzt einfach jemanden, der ausländisch aussieht, nach seinen Erfahrungen fragst ist zwar einerseits cool, dass du Interesse zeigst, andererseits gehst du ja auch nicht zu einer Frau und fragst so, jo, wurdest du schon mal vergewaltigt oder irgendwie sowas. Und also das kann ja auch ganz viel Traumatisches auslösen. Ähm, manchmal natürlich auch nicht, aber manchmal eben schon. Und da muss man, glaube ich, sehr viel Vorsicht und Feingefühl haben und ähm, genau, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das irgendwie vielleicht durch diese Bewegung jetzt, jetzt ein bisschen anfängt. Aber ich habe da oft das Gefühl, dass die, die sowieso stur sind, äh, auch stur bleiben und die, die sowieso schon die Welt äh, immer besser machen wollten, ähm, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen besser aufpassen.
1: Ja, ja wir ähm, haben jetzt ja auch schon ja. jetzt sehr viel gerantet, äh. Also was was ich jetzt sozusagen noch sozusagen rausziehen würde und was man in Zukunft auch bei sich selbst machen muss sollte, das finde ich ähm, sein eigenes Verhalten einfach reflektieren. Also -hmm. definitiv. Muss muss ich bei mir auf alle Fälle auch. Also muss, glaube ich, jeder einfach und sich mal überlegen. Also gerade diese Mini-Sachen, was du gemeint hast, mit denen man, wo man mit einzelnen Sätzen, mit Fragen, wo man eigentlich gut meint und nicht böse sagt, aber irgendwelche Rassismen impliziert, also zu, oder zu, also das, ich, das sind so, so mehrere Sachen, es, es kann sein irgendwie, ja dein Name ist aber schwer auszusprechen, dann sag doch lieber, wie spricht man denn deinen Namen aus, dann zeigst du ja echt das Interesse und mhm. auch den Wille sozusagen das zu lernen. Dann, ja. Dann äh, gab es so eine Frage, was soll ich denn, also, wenn, wenn mir in den Kopf kommt, wenn ich fragen möchte, äh, woher du eigentlich kommst, dann stand da, just say nothing. Also fragst frag, <lacht> frag, frag was nicht, außer die Person bietet das an oder lenkt dieses Thema ein. Oder wenn es ein guter Freund, also das gilt jetzt für generelles, aber wenn es ein guter Freund von dir ist und du weißt, wie die Person reagiert und du kennst sie, dann klar, also das ist nochmal was anderes. Das ja. ist auch, ähm, das, das hat Felix Lobricht auch mal richtig gut gesagt, wo, wo sie über kontroverse Witze gesprochen haben, weil ähm, ein Witz hat immer einen Opfer oder also mm. ein, ein, ein Witz ist halt immer so von, von seiner irgendwas. Struktur, ist, ja. ist meistens über irgendwas äh, und äh, macht sich über irgendwas lustig. Das Beste ist, wenn du dich über dich selber lustig machst und du dich andere zum Lachen bringst, dann das ist der Witz, der am besten <lacht> funktioniert. So, aber ähm, was Witze sind immer eine Persön- also eine, das ist eine Einzelfallabwägung. Es, nicht jeder kann jeden Witz erzählen äh, und ja. auch, nicht jeder ja, auch nicht jedem. Und auch nicht jedem, genau. Es kommt auf die ja. Situation an und es kommt auch darauf an, ob ich mit Freunden unterwegs bin oder ob eine Person, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, in der Freundesgruppe dabei ist oder die ich flüchtig kenne, dann kann ich vielleicht einen Witz auch nicht sagen oder irgendwas anmerken. Das, ich finde, was wichtig ist, dass man sich einfach nochmal viel mehr bewusst wird, was für eine Macht man eigentlich durch seine Sprache und durch das hat, was man sozusagen ausstrahlt mhm. und da nochmal reflektiert. und es muss ja nicht jetzt heißen, dass man mit dem Zeigefinger auf sich selbst und auf andere Leute zeigt und sagt, du bist schlecht, du bist ein schlechter Mensch, du bist Rassist. Es heißt einfach, also manche Menschen sind Rassisten, ähm, (lacht) aber ähm, so wie man das Leben vieler Menschen einfach schon besser machen kann, ist zu sagen, ich packe mich bei der eigenen Nase und überlege, was habe ich nicht so gut gemacht in letzter Zeit und in den letzten Jahren und wo kann ich mich verbessern und das einfach in Zukunft anders machen und ich hoffe, dass das jetzt aus der Bewegung äh, auch sehr hervorgeht.
0: Ja, das wäre echt wünschenswert und äh, wenn dann auch noch irgendwie vielleicht im im Fernsehen da ein bisschen ein ein Wandel stattfindet, weil eben online ist es ja eh so, dass man sich selber aussuchen kann, was man sich anhört, aber im Fernsehen wird es ja immer so ein bisschen vorgeklatscht und das wäre echt cool, wenn da noch so ein bisschen mehr, mehr Vielfalt reinkämen würde. Wobei, und was äh, ich auch noch, als, ja?
1: Lass mich ganz kurz einhaken zum Fernsehen. Vor allem die öffentlich-rechtlichen, also die privaten Sender, was ist das Interesse von einem privaten Fernsehsender? Es Money. Ist Geld und Werbegeld. Heißt, und, 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 und wenn die irgendeinen Skandal haben oder sonst was, dann passen die ihr Programm an, dementsprechend. Und wenn auch viele Zuschriften oder wenn ihr den Redakteuren, also den Redakteuren, die verantwortlich für den Inhalt sind, Mails schickt, oder sonst was oder irgendwie aufmerksam macht oder sagt RTL diese Sendung ist rassistisch oder diese Sendung repräsentiert halt einfach nicht die Gesellschaft oder Sat 1 oder Pro 7 dann haben die auch ein wirtschaftliches Interesse das anders zu machen weil wenn sie davon ausgehen können dass mehr Zuschauer werden oder sie anderweitig Zuschauer verlieren dann ist es anders und die zweite Sache ist die öffentlich rechtlichen werden von jeweils ZDF und ARD haben jeweils einen Fernsehrat also jeweils die aus verschiedenen Gremien bestehen und unter anderem auch Teile davon Politiker sind oder irgendwelche Wissenschaft oder irgendwelche Professoren, die von Unis kommen, also äh, Geisteswissenschaftler. Und die können, die bestimmt den Intendanten und der Intendant von so einem Fernsehapparat, der bestimmt auch vieles weiter drunter. Heißt, wir haben auch ja. demokratisch eine Möglichkeit, da, darauf zu, äh, da, äh, das sozusagen zu verändern oder zu verändern da äh, Einfluss zu nehmen. Und wenn man da Mails hinschreibt, wenn man da anruft, wenn man da darauf aufmerksam macht, das ist, also da da kann man auch was ändern. Es ist nicht so, dass es beim ARD den Intendant gibt und der ist der Chef von dem Ganzen, sondern darüber ist nochmal eine mehr oder weniger demokratische Instanz.
0: Ja, und auch eben, also ich glaube, dieses Maischberger Team, äh, ich würde zumindest hoffen, die haben dann auch irgendwo so eine äh, schwarze Germanistin aus Amerika ausgegraben, die dann live zugeschaltet wurde, wo man sich dann auch fragt, als ob es in Deutschland ich auch noch irgendeinen Experten geben würde. Ähm, und ich hoffe, dass die da vielleicht was draus lernen. Und es war eben auch zum Beispiel da sehr gut, dass da sich Leute einfach drüber aufgeregt haben. Und ähm, da muss man die auf jeden Fall die ganze Zeit accountable halten. Ich will noch eine Sache gerne sagen. Und zwar ähm, gab es auch so ein bisschen so ein Movement von wegen so folgt schwarzen Influencern oder Content-Creatern und so weiter. Und äh, da hat Marcus Brownlee auch noch was Cooles dazu gesagt, so folgt denen nicht einfach so, weil ihr irgendwie euch gut fühlen, will, fühlen wollen wird. Ja. Yeah. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern überlegt euch, okay, ähm, ich interessiere mich für X und dann da mal so ein bisschen nach äh, Diversität schauen, weil das ist auch Quatsch, wenn man dann einfach sagt, um seinen, äh, wenn, man, wenn jetzt das Ergebnis von der Bewegung ist, dass alle, alle drei äh, schwarzen Menschen mehr folgen und aber denken, der Inhalt ist mir eigentlich voll egal, das äh, bringt uns dann auch nicht weiter. sondern Vor, eben,
1: all, ja. vor allem kann es den Influencern dann eventuell auch schaden, weil ja. plötzlich 10, die haben dann plötzlich 1.000, 2.000, je nachdem, 10.000, 100.000 Follower mehr, aber das sind Follower, die sich nicht für den ihren Content interessieren genau, die und die nicht, nicht interagieren damit und dadurch werden die von Instagram, von YouTube, whatever runtergerankt. Also das ja. kann auch das kann tatsächlich sein.
0: auch algorithmisch nach hinten losgehen genau
1: und auch dieses, ähm, dieses schwarze Bilder auf Instagram posten es ist cool und dann zu sagen hey ich solidar äh, soli- wie heißt das solidari- solidarisiere Sie- solidarisiere mich mit der Bewegung das ist cool macht Sinn aber dann aber nicht denken dadurch dass ich das schwarze Bild gepostet habe habe ich einen guten Beitrag geleistet sondern und jetzt bin na, ich fertig jetzt bin ich fertig sondern nein man ist nie fertig und der wichtigste Schritt ist eigentlich, sich selbst und sein Umfeld sozusagen äh, immer zu reflektieren und zu schauen, wo ja. kann ich da was ändern. Weil da hat jeder den größten Hebel und kann am meisten äh, verändern.
0: Genau. Und auch gern sich gegenseitig dran erinnern und ähm, ja, ähm, genau. Ich glaube einfach, einfach eben sich selber an die Nase fassen, sehr, sehr kritisch sein mit allem und irgendwie, genau.
1: Den Spaß am Leben trotzdem nicht verlieren.
0: Definitiv nicht, aber trotzdem auch mal an äh, weniger privilegierte Menschen denken und sich überlegen, mit was für kleinen, äh, mit wie wenig Gedanken man denen dann doch weithelfen kann. Also wenn sich jeder ein paar Gedanken macht, kann man manchen, glaube ich, extrem weithelfen. Mhm, total. Genau, und auch was ich auch noch gehört habe, ähm, was auch anscheinend gut ist, zum Beispiel, wenn man im Zug sitzt und jemand aus racial profiling Gründen kontrolliert wird dass man dann einfach der Polizei sagt, kontrollieren sie mich doch auch. Ja. Oder genau. irgendwie fragt, warum, also wenn als Betroffener warum fragen und so weiter, aber dann sagen die halt meistens ja, keine Ahnung warum. Mhm. Ähm, oder weil wir halt jetzt Kriminelle suchen oder so, I don't know. Ähm, aber sagen, ja, kontrollieren sie mich doch auch oder warum kontrollieren sie mich nicht. Und ähm, das einfach nicht so totschweigen. Genau, einfach, einfach irgendwie zeigen, man sieht es, nicht wegschauen. Genau. Und äh, selber versuchen, besser zu handeln. Und eben, es gibt noch ganz, ganz viel Content da draußen, wie man sich mal geben kann ähm, und einfach damit man selber sich das ein bisschen mehr, äh, damit man ein bisschen mehr Awareness hat.
1: Wir machen auch eine kleine Linksammlung in die Show Shownotes rein.
0: Genau. Gut, ich würde sagen, das schließt dann diesen Podcast ab. Ist jetzt heute nicht so lustig geworden, ähm, aber es war jetzt einfach mal wichtig, über dieses Thema zu reden. Und ähm, genau.
1: Äh, was, was ist das Schlusswort? Oder oh, das Schlusswort? Ich würde sagen, Gummihähnchen. Gummihändchen. Ja, das liegt hier gerade im Raum rum. Okay. Das ist so ein, so ein Spielzeug.
0: Gummihändchen, it is. <lacht> ja. Gut, dann lass uns mal alle hoffen, dass wir da langfristig irgendwie besser rauskommen und dass sich so ein Zehn Jahres-10-Tages-Aufreger äh, zehn, ta- zehn wird und dann ist alles wieder vergessen und wie davor.
1: Ich hoffe auch nicht und wie gesagt, äh, in seinem eigenen Umfeld hat jeder, jeder selbst den größten Hebel.
0: Genau. Gut, gut, dann ciao, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter. Essen Sie die
1: Packungsbeilage und essen Sie Ihren selber Apotheker.
0: Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.